0: RMC After Lyon Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Serge Blanc et Kenny Tété, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Jérôme Antenne. Jérôme, bonjour. Bonjour à tous. Édouard G avec nous également en direct de Lyon. Salut Édouard.
2: Salut Gilbert. Salut, Salut Jérôme.
1: À Salut à tous programme l'évaluation après le match à Brest et puis euh, des débats euh, des débats euh, une victoire encore inquiétante ou pas euh, on va en parler et bien sûr notamment la deuxième mi-temps euh, on va également euh, évoquer euh, l'attaque euh, de Lyon, la fameuse KTM euh, parce que là quand même il y a quelques baisses de niveau, alors pas et lui est encore là mais où sont passés les autres euh, et puis euh, petite analyse du calendrier quand même parce que les Lyonnais commencent à s'y pencher de très près en comparant euh, Voilà ce, que, ce qui va venir pour Lille, ce qui va venir pour Paris, pour moi pour les Lyonnais, on va débattre de tout ça, bien sûr, tout de suite dans les podcasts After Lyon. Edouard, quel est ton taulier
2: du match à Brest parce que je sais que vous allez mettre Memphis pour son 14e but et sa 7e passe décisive. Je vous propose Lucas Paqueta, premier buteur qui retrouve son influence, qui régale encore par des, des gestes techniques, et puis parce que ça fait du bien. Et puis toujours pareil, hein, son, son influence, son énergie, on va dire, qu'elle soit offensive ou défensive, qui a jailli un petit peu sur tout le monde. Donc je, je suis brésilien. Luca Paqueta ce soir.
1: Jérôme, tu es d'accord
0: Deux pailles. De paille parce que parce que il est important, parce que euh, il a fait euh, une grosse, grosse, très grosse première mi-temps et que quand il est à ce niveau-là, c'est sûr qu'il permet à, à son équipe d'être bien mieux et que quand il est un peu moins bien, comme c'était le cas en deuxième mi-temps, euh, et que tu n'arrives pas à ressortir le ballon avec lui. Et eh ben, eh ben Lyon, euh, Lyon redevient euh, une équipe euh, banale. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc je je préfère, je préfère mettre deux pailles. Il le mérite.
1: Euh, alors, on va reparler de deux pailles dans quelques instants parce qu'on va parler de l'attaque, euh, des problèmes qu'on certains qu en attaque. Bon, c'est plutôt les autres que deux pailles d'ailleurs. Enfin bon, euh, Boulay, Edouard.
2: Bah moi, j'ai envie de mettre les couloirs euh, du bois, et Cambi d'un côté, Deschilio et Aouar euh, de, de l'autre. Euh, pas de fluidité, peu d'entente. Euh, voilà, ça rejoint ce qu'on va dire tout à l'heure sur le, la baisse de régime de, du KTM. Et puis surtout Deschilio, moi, je l'ai senti vraiment euh, à côté de son, son sujet. Et puis euh, les vagues, elles venaient aussi de, beaucoup de son, son côté. Donc un boulet italien, on va dire. Jérôme, tu es d'accord
0: ouais, ouais c'est vrai que les... Les latéraux, euh, et on peut mettre les joueurs de côté euh, offensifs aussi, euh, parce que tu f... ils font fonctionner en doublette. Euh, et, et puis ils ont été empruntés, euh, des chilio oui, euh, euh, a, pas, a, pas su, euh, a pas su animer correctement euh, défensivement et offensivement son côté. Mmh. Et puis de l'autre côté, c'est pareil avec Dubois. Dubois, euh, Dubois, bon, je suis pas un grand fan de ce joueur, vous le savez, mais. Mais euh, il faut reconnaître quand il est mieux, euh, quand euh, techniquement, euh, il arrive à apporter euh, un plus euh, offensivement, euh, défensivement, ça laisse souvent à désirer. Et là, ça a été le cas, et surtout la deuxième mi-temps, où, euh, où bah, il a sombré comme tout le monde.
1: Alors De ces lieux, un mot en plus quand même, parce que quand il est arrivé, il est arrivé quand même avec une petite réputation. quoi. puis en fait, globalement, c'est une déception, Edouard oui, et puis un peu,
2: Théoriquement, il est, il doit dépanner à droite. Finalement, il dépanne oui. à gauche parce que faut pas oublier que c'est un droitier. Donc, euh, ça peut peut-être jouer. Mais là, le problème, c'est que la hiérarchie à gauche, euh, elle est fluctuante. On a cru que c'était à un moment donné Cornet. Après, Barre, peut-être. Mais Barr n'a pas su saisir sa chance à un moment donné. Là, c'est Dichilio. Euh, voilà, donc c'est là, c'est fluctuant sur les côtés. C'est bah, De toute façon, hein, Jérôme, Gilbert, on le dit un petit peu depuis le début. Hein, S'il y, y a forcément des points, points faibles dans une équipe, bah, là, c'est un petit peu les, les côtés. Hein.
1: C'est-à-dire que dans les latéraux euh, italiens, euh, entre Florenzi et De Siglio, Lyon n'a pas pris le bon. quoi.
2: <rire> D'ailleurs, c'est un, un prêt euh, sans option d'achat. Hein.
1: Bon, ouais, bah pour l'instant, il fait rien pour que l'option d'achat soit non. levée, on va pas se mentir. Non,
2: exactement. Euh, allez, Sauf on bien parler français en conférence de presse, ce qui est pas mal. Ah, ah c'est <rire> pas mal déjà. C'est pas mal. Ce qui est pas mal.
1: Dans le contexte actuel. Euh, allez, oui, parce que, non, parce que certains, euh, je, sais pas, je pense à Démarre. Combien de temps est il est en France, Démarre maintenant Bon, il bon. y a toujours du mal à parler français. Et Memphis, voilà,
2: bon, 4 pas 4 ans.
1: le seul. Et Memphis, ah oui, Memphis, toujours pas un mot de français.
2: Non, 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 un con, rien.
1: Bon, bon, on va en parler, tiens, hein, de Memphis. <rire> oui, parce que même sans parler français, euh, bon bah ça reste quand même la valeur sûre de l'attaque, parce que la fameuse attaque KTM, euh, en hommage euh, euh, à notre sport euh, mécanique, <rire> a un peu disparu là. Édouard.
2: Ouais, alors, dans le KTM, le M, il est encore là. Je parle de Memphis. Le K, KDORE, bah, il n'était pas titulaire ce week-end. Et puis, euh, le T pour Toko et Cambi euh, ben, bah, lui, lui aussi, euh, euh, peine. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu les stats. Hein, 9 matchs en 2021. 6 buts et 3 passes décisives pour. Memphis paille donc là, il est en pleine bourre. Euh, Carl Toko et cambi seulement deux buts en 2021, une passe décisive. Euh, et puis, Tino Kadewere, alors lui, euh, à part Saint-Etienne, le doublé le 24 janvier, rien, zéro passe décisive et à tel point qu'il n'était pas titulaire ce, ce, ce week-end. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, ce week-end, il y a, un... alors, y a eu Oussemawar qui a pris la place de euh, Tino Kadewere, mais on a bien vu que ce n'est pas son côté, sur le côté, mm -hmm. justement, ce n'est pas son... Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais il revenait toujours un petit peu au milieu, mmh. un petit peu électron libre. Même s'il a marqué, même s'il a été bon, euh, voilà, c'est euh, donc quid à terme de, de Slimani, de Cherki Peut-être que là, il va falloir peut-être battre les cartes pour que cette KTM change, euh, peut-être avec d'autres initiales, mais que ça, ça retrouve le, le, tout ce qu'il y avait de bon en, en octobre, novembre, décembre
1: alors moi, moi j'ai plus de circonstances atténuantes pour KDERE que pour Toko et Kambi. J'ai c'est un jeune. Déjà on ne l'attendait pas, euh, on peut-être pas aussi performant déjà sur le début de saison. Mm. Euh, bon, ah oui là
2: c'est euh... euh, oui, total. KDW, Écoute... Même, même
1: si là il a, il a un, mo... un coup de moins bien en 2021, ça reste quand même une réussite globalement ouais. je pense.
0: <rire> oui, oui oui oui, on ne va pas lui tomber dessus, c'est un jeune joueur, il doit progresser. Euh, comme quoi il y, y a des choses que je pensais il y, a, il, y a, il y a quelques temps et en début d'année comme quoi euh, il y a des joueurs qui ne sont pas euh, on était habitué à Lyon à avoir des joueurs d'une autre qualité d'un point de vue offensif après il faut se faire aussi à, à cette génération là et, et à s'habituer à, à ce que Lyon ait des équipes un petit peu moins techniques euh, que, dans le, que par le passé mais ce qui est sûr c'est que la première partie de saison a masqué aussi pas mal de lacunes de ces joueurs là euh, c'est des joueurs de vitesse euh, il manque euh, cruellement de, de du bon geste euh, dans le dans le, les derniers 20 mètres et ça se traduit souvent par, par, par des erreurs euh, techniques euh, pas, pas l'utilisation de la bonne surface de pied euh, euh, les déplacements et tout ça moi je, je trouve qu'ils sont limités euh, et qu'aujourd'hui, ils sont rattrapés avec les stats que vient de donner euh, Edouard. Euh, euh, c'est vrai que c'est quand tu es sur le front de l'attaque et que tu dois animer euh, les offensives lyonnaises et que tu vois que le, le compteur passe décisive au but et ne tourne pas euh, correctement, bah, il faut se poser des questions. Et c'est pour ça que Rudi Garcia, il essaye de changer, de faire évoluer son équipe avec euh, Awa en étant plus haut. Oui, Aouar, ce n'est pas forcément son, son poste de prédilection parce qu'il a besoin de toucher souvent le ballon, mais il est capable de jouer à ce poste-là. Euh, malheureusement, la deuxième mi-temps euh, euh, était tellement mauvaise du côté de Lyon que les joueurs offensifs n'ont pas existé. Mais il va falloir trouver une, une recette pour aller au bout. Euh, je pense que Lyon, le Lyon, avec Kadewere à droite, euh, Toko Ekambi à gauche, Memphis euh, tout seul devant, euh, ça ne va pas suffire sur la fin de saison. Ils vont se faire surprendre plus d'une fois les Lyonnais donc euh, à Rudi Garcia de trouver le, le, le la bonne osmose et puis surtout euh, surtout d'essayer de relancer certains joueurs qui ont moins joué mais qui pourraient apporter encore plus que les joueurs qu'on vient de citer bah, surtout que ah. si
1: on regarde les quatre euh, les, alors les quatre euh, voilà premiers du championnat je veux dire les dynamiques du moment Lille ils ouais. sont bien quand même Monaco ouais. on les a vu très impressionnants bon, le PSG vrai. reste le PSG euh, dire, Lyon quand on voit leur deuxième mi-temps à Brest tu te dis que c'est peut-être l'équipe euh, la plus prenable a... des quatre. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, on peut avoir ce, cette sensation-là. Alors au niveau comptable, ça se voit pas encore parce que c'est vrai que bah, ça tourne bien. Hein. On va pas on va, on, il faut mmh. dire euh, quand il y a des choses de bien. Euh, c'est un peu tiré par les cheveux sur les dernières victoires, mais au moins ça a le mérite d'être là mais Rudy Garcia nous parlait souvent en début de saison du manque de réussite euh, que ça tournait pas manque de chance et tout ça je pense qu'ils sont en plein dedans euh, dans, et, et tant mieux pour eux mais ils sont en, en plein dans cette réussite là actuellement et on sait que ça s'équilibre sur une saison donc ça peut te fuir ça et si t'as pas d'autres certitudes dans le jeu euh, en effet, euh, on se dit qu'ils peuvent se faire accrocher et dans ces cas-là euh, bah, passer du top 3 au top 4. Quoi. Et, et Je pense que dans les quatre premiers ils y seront parce que l'écart est fait, hein. les quatre premiers on les a. Après, dans quel ordre? Euh, C'est vrai que j'ai moi la, la sensation aujourd'hui que le PSG euh, n'est pas favori pour être dans les trois et c'est bizarre de parler comme ça mais c'est la réalité ah. et que juste après euh, je vois Lyon moi je vois Lille et Monaco finir en, finir en boulet de canon donc euh, ça va être difficile pour, pour Lyon et Paris de, de, de conserver euh, un petit peu d'avance ou, ou d'accrocher ce wagon là
2: alors moi pour compléter euh, Jérôme j'ai regardé un petit peu le calendrier et c'est ce qu'on ce qu en parle beaucoup sur, sur Lyon euh, quand je regarde le calendrier de Lille euh, c'est le plus compliqué euh, ouais, notamment en mars-avril ils vont à Monaco, à Paris et à Lyon. Ouais. Ensuite, ouais. la fin, ça sera un petit peu plus euh, plus euh, plus en Sachant Edouard
0: que vu le contexte, les matchs à l'extérieur aujourd'hui, euh, et j'aimais pas parler comme ça, mais on est obligé de constater que. Oui, que c'est pas forcément l'avantage. Ouais, ouais. ouais, euh, ouais. Bien au Ou contraire, même. même. Ouais, ouais. Tout à fait.
2: Ouais. Je crois que c'est 38 de, de, de victoires à domicile hein, cette année, donc. Euh... Ouais. Et puis donc, et là puis, pour a... c'est.
0: Vas-y, vas-y. vas-y.
2: Ouais, donc je te disais, pour Lille, c'est le plus compliqué. Le PSG, moi, je trouve que c'est l'équipe qui a le moins de jokers, euh, parce que pour l'instant, un seul point face aux ah candidats oui, oui, au, au podium en, en, en quatre matchs. Euh, Monaco, bah, c'est l'équipe qui a le vent en poupe. Le moins de pression reçoit Lille, reçoit Lyon. Donc là, il n'y a pas de souci. Et Lyon, c'est le, 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 le plus régulier au niveau du calendrier à haute intensité, parce qu'il reste 12 matchs. Il y en a 7 c'est face aux dix premiers actuels. Mmh. Par contre, les trois derniers matchs seront un petit peu plus simples. C'est le 16e, 18e et 19e pour les trois derniers matchs. Et c'est seul, la seule équipe qui finit à la maison le 23, 23 mai. Donc, euh, c'est vraiment là qu'au niveau mental, peut-être, tout se joue. Ça explique peut-être aussi que la, la, la victoire du, du, du week-end, ben, elle peut être prise comme une, une victoire inquiétante. Mais euh, ben, les trois points sont, sont là. Alors, C'est vrai que... Euh, tu posais la question, Gilbert, tout à l'heure, de la victoire inquiétante. Si c'est vrai, on, on met en miroir la victoire de Lille et de Monaco face à, à, quoi, rugby, à Lyon. C'est-à-dire qu'au rugby,
1: ils ont le célèbre concept de défaite encourageante. En fait, à Lyon, tu... on, a, on a la victoire inquiétante. <rire> c'est nouveau.
2: <rire> Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a certains scénarii, comme celui de samedi ou euh, de vendredi soir, que l'on a vu. et souviens-toi, Gilbert, pour ton équipe de Strasbourg. Hein. 3-0, 3-1 à la mi-temps et 3-2, ça a tremblé jusqu'à la fin. Euh, mais bon, on peut s'imaginer que Brest peut être bon. Mm. Euh, on peut aussi imaginer que Lyon tient quand même la, la cadence que pour l'instant il y a 55 points sur 58 euh, par rapport à 58 points en 2007 donc c'est quand même le deuxième total de points de l'histoire de l'OL hein, à ce niveau là il y a cette tendance à quand tu ouvres le score à gagner et puis la deuxième mi-temps alors c'est vrai que là, euh, alors j'en profite parce que Daniel n'est pas là, mais on peut à la fois dire euh, le verre à moitié vide et à moitié plein hein, donc c'est où on dit voilà ils ont craqué et ils ont euh, euh, tenu jusqu'au bout mais aussi on peut dire il y a eu un esprit de, de combattant dans cette équipe pour résister sur, sur la fin voilà donc on ouais, peut, bah, plutôt
0: de réussite hein, à la fin parce que parce que bah pas après, as un que poteau les... aussi
2: avant le 3-2 oui oui c'est vrai t'as voilà, un poteau c... ouais, 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 ouais. non ça peut, le... ça, ça peut peut tourner, tourner. Les, les trois premiers buts en plus tu, sais, tu parlais d'équilibre c'est assez marrant parce que même le match de, de vendredi soir c'est l'équilibre parfait quelque part il n'y a pas d'équilibre imparfait mais la première mi-temps trois tirs cadrés trois buts et la deuxième mi-temps un certain nombre de tirs cadrés pas de, et pas de buts oui mais donc, euh... en fait
0: moi sur moi, moi, sur le je finirai là-dessus mais sur le sur la deuxième mi-temps quand tu quand tu as autant euh, d'écart à la mi-temps 3-0 normalement le match sur, surtout sur eu, une ouais. équipe qui est, qui est qui est donc à, à ce moment-là qui était leader du championnat parce que euh, Lille et, et Paris n'avaient pas joué euh, en fait euh, normalement ça doit te donner une force incroyable et c'est là que je me dis que ils sont à la limite, les Lyonnais, parce que le petit grain de sable, euh, le 3-1, les a fait douter. 3-2, je te raconte même pas. Alors oui, comme tu me dis, sur des, des contres, ils auraient pu marquer ce quatrième but. Bah, ils ne l'ont pas fait. Mais la façon dont ils ont géré cette deuxième mi-temps, plus ce qui s'est passé depuis quelques matchs, euh, entre la défaite contre Montpellier, la défaite contre Metz à domicile, je me dis attention, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et ça veut dire qu'à l'intérieur du groupe, ils ne se sentent pas si forts que ça. Et, euh, et ça et bah, je, me, je me mets dans la peau quand j'étais quand joueur euh, tu es dans une situation où tu mènes 3-0 à la mi-temps normalement tu es solide, tu sais que l'équipe adverse elle ne reviendra jamais et ça te dégage une force qui est difficilement euh, explicable mais euh, normalement euh, voilà, il ne se passe rien et quand il y, y a un petit grain de sable qui arrive le 3-1 et, et l'équipe doute c'est qu'il y a des failles quand même dans, dans ce groupe et c'est pour ça que je me dis que en finissant comme ça l'année, avec euh, la même philosophie de jeu, le, le même dispositif tactique et tout ça, Rudy Garcia, je pense qu'ils vont le prendre dans le nez. Il va falloir changer quelque chose.
1: Pour conclure, Edouard, est-ce que tu confirmes l'info euh, du jour que quoi, euh, Même Fils de pas, il réclamerait 5 millions d'euros pour rester à Lyon
2: oh, Ça ne m'étonnerait pas, mais je n'ai pas, pas ce genre d'info euh, là tout de suite euh, comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait du beau. Euh, si je peux juste faire un petit coup de, coup de cœur oui à Samuel Oumtiti, Oh. qui n'a pas oublié ses racines du 5 e arrondissement à Ménival parce qu'il a fait un don de 10 000 euros à son club euh, c'est dans le 5 e arrondissement son club qui a des soucis comme tous les clubs amateurs euh, bah de rentrer d'argent les, les, euh, cette année à cause du, du Covid des parents qui ont demandé for forcément euh, la licence à être euh, un petit peu euh, euh, re, euh, mm -hmm. remboursés et ben bah, il a fait un geste il y avait un trou de 17 000 euros et ben bah, il, il a comblé en grande partie le, le trou donc c'était un voilà il n'a pas oublié ses racines Samuel
1: Oumtiti Merci Edouard C'est bien. Merci. Allez, merci Edouard. Jérôme, tiens, tiens, oui. à un prochain podcast After Lyon évidemment dès la semaine prochaine.
0: RMC After Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.